0: con este contexto, con este día, con este momento, vamos a, a um, entrevistar a Luis Juez, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio pidió que Pfizer, Moderna, y si otros laboratorios expliquen por qué Argentina no accede a sus vacunas. Pero junto con Gustavo Noriega y Luis Gazulla, eh, vamos a entrevistar a Luis Juez y la primera pregunta que le voy a hacer tiene que ver con el final o con el, el el eje central de mi editorial, que tiene que ver con la detención de este motochorro acusado de matar a la psicóloga de Ramos Mejía, que había salido de la cárcel en octubre del año pasado, por el tema de la pandemia. Luis Juez, buen día, Gustavo Noriega, Luis Gasulla, todo el equipo de esta mañana por Radio Rivadavia saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien. Esto parece que parece que el señor que que, bueno, que eh, robó y terminó matando a la psicóloga social en, en, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Miguel Ochoa, eh, formó parte de la suelta de presos de octubre de 2020 por el COVID.
1: Y, y puede ser. Puede ser. En aquel momento se liberaron casi 4.500 presos en un, una escandalosa resolución de un juez militante eh, que si no fuera por... por por la prensa y la rápida difusión, esa lista se hubiese, hubiese ampliado de manera enorme, porque recuperaron la libertad a un montón de peligrosos delincuentes con el argumento de que iban a estar mejor en la en la calle que en la cárcel. Eh, lo, lo cierto es que también esto, Luis, hay que mirarlo en el contexto, en el que, que cómo, cómo opera la cabeza un delincuente. Eh, por eso la dirigencia política muchas veces no toma nota de que sus inconductas, eh, para un tipo a, habituado a, a lo ajeno, es como un disparador, si no ganas fulano, si me engano que se chorrió un país, si aquel que se quedó con un producto bruto, si aquel que se enriqueció, porque yo sin una cartera, ¿qué me van a dar por una cartera? Y mira cómo termina la historia de esta pobre mujer, eh, como dijiste vos, cómo, cómo esa familia se recupera, y la respuesta es no, no se recupera más, nunca más. No es que murió solamente esta piba, esta psicóloga social, mató una familia completa, esa familia no se recupera de estos hechos de, de semejante tragedia, no hay ninguna familia que se recupere poder atenuar con el tiempo, el dolor, pero recuperarse sexualmente, así como lo dice la palabra recuperar, esa familia no se recupera más, Mira con la conducta de este tipo, como la cantidad de gente que afectó, pero bueno. La, 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 la,
0: la, la hija, más allá de que la hija está pidiendo cadena perpetua. Después está el, el, el otro contexto de actualidad, ¿no? Y que parece la contracara, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, no quería dejar de preguntártelo, Luis. Eh, eh, acaba, se acaba de conocer que una, bueno, una chiquita de 18 años, militante y cercana al, al ministro y ex intendente Ferraresi, eh, se, se dio una vacuna y. y y lo subió a las redes sociales, ¿no? Eh, eh, cerca del intendente, del ex intendente y ministro eh, buscaron justificar que esta chica eh, eh, podía haberse negado pero la recibió igual y, y, y es difícil de entender, ¿no? La chica se llama Estefania eh, o Estefanía Purita Díaz.
1: ¿Y la culpa es de la piba o la culpa es de la autoridad el sinvergüenza de la torrante... ...que privilegió una criatura de 18 años... ...por encima de un anciano, un médico... ...un bombero o alguien de los equipos esenciales... ...el gobierno no tiene idea, Luis... ...el daño... ...por eso cuando yo lo escucho al presidente... ...cuando le escucho a la ministra que era antes... ...la responsable del tema de vacunas... ...hablar con tanta... ...con tanta ligereza... ...el gobierno no tiene noción del daño... ...que le causó... ...en la fe pública, en la esperanza de la gente... Eh, eh, los vacunatorios vi lo vemos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, lo vemos en Córdoba, la política no tomó de vida nota de lo que significa en el medio de la pandemia, con la venida de la segunda ola, la angustia de la gente cuando veo una criatura, a ver te voy a hablar en primera persona para que no, viste porque cuando hablamos la gente, la gente parece que hablamos en colectivo donde yo, en esta casa, ayer cuando vimos esa imagen, nosotros tenemos nuestra hija Milagro con parálisis cerebral, logramos después de siete meses estar anotados, que le dieran la primera dosis. Bueno, ¿sabes que ayer cuando nos llegó el mail diciendo no, no que se posponía la segunda que para este viernes la segunda dosis sin fecha porque etcétera etcétera y empiezan los infectólogos a justificar que con la primera dosis ¿sabes la angustia que nos agarró como familia no no voy a hablar de otro te voy a hablar de mi casa y, y está mal que te, te, te la angustia que nos agarró la ilusión que teníamos que el viernes a milagro la llevamos a poner la segunda dosis y cuando vimos en la televisión una militante de 18 años que se vacuna sin ninguna enfermedad sin ninguna patología me pongo en el lugar de esos ancianos de esos médicos, de ese equipo de salud que todavía no ha sido vacunado no, no tiene idea el gobierno del daño que le causa el daño genérico, no es un daño a determinados militantes, a determinados sectores el daño que le causa a la fe pública la gente no cree en nada Entonces no es un tema para tomarlo así con justificativos estúpidos con explicaciones idiotas no es un tema para, para militarlo, es un tema para tomarlo con seriedad, porque la única herramienta que tenemos todavía, que tiene la humanidad para enfrentar eh, esta pandemia, es la vacuna. Y si encima que no vienen, y encima que vienen en cuenta gota, el plan de vacunación eh, eh, refiere a este tipo de militantes o a este tipo de dirigentes. Acá en Córdoba hay intendentes, jefes comunales, su familia, sus amigos, el perro, el gato, se vacunaron en diciembre y en enero cuando todavía había nada más que un cuñadito de vacuna en la Argentina. Todavía no puedo lograr que el juez federal nos dé a conocer la lista porque el gobierno inteligentemente le mandó mil nombres para esconder un elefante en un bazar que hizo llenó el bazar del elefante. Mm. Bueno, esto se replica a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
0: Pero Juntos por el Cambio pidió que Pfizer, Moderna y otros laboratorios expliquen por qué Argentina no a sus vacunas.
1: Sí, pero una bolude, Luis. tampoco nosotros se si nos cayó la cabeza, ni vamos a llevarnos seguramente algún premio, ni nos van a dar eh, algún. Nobel por por la iniciativa. Es una cosa básica. ¿Por qué la Argentina no puede acceder al mercado de vacunas? No deberíamos pedir nosotros, debería la, la ministra especialista en vacunas venir a contarnos por qué no pudimos acceder a otros laboratorios cuando cualquier país con menos chequera que la nuestra, con menos espalda que la nuestra, con menos planificación, con menos población, están demostrando que ellos pueden acceder a un montón de mercados de laboratorios de Argentina. ¿Por qué un secreto eso? Y cuando nos pidieron en el medio de la pandemia el año pasado en la Cámara de Diputados el tratamiento urgente de una ley para la adquisición de vacunas, salimos todos a votarla. Ningún reparo pusimos. ¿Por qué ahora nos esconde la leche, se hacen los tontos, miran para el costado? Si no hay ninguna... No estamos planteando ninguna genialidad. Estamos diciendo, ¿por qué no podemos acceder a otro laboratorio donde todos otros países? ¿Por qué solamente tenemos que andar mirando el cielo cuando aparezca un avión de aerolínea trayendo de los 300.000 dosis de la vacuna rusa? No hay otra posibilidad... Y eso lo tengo que explicar yo como diputado o como periodista lo tiene que explicar la Autoridad Nacional. Lo tiene es que explicar. básica. Si la gente, se si han llegado 4 millones de vacunas y necesitamos por lo menos 80. 80 millones. Le digo, ¿por qué, no, no, ¿por qué hacemos de todo una cuestión oscura, poco transparente? ¿Por qué no le contamos a la gente cuáles son las dificultades que tenemos para saber si entre todos podemos colaborar?
0: Eh, Luis Juez, eh, Gustavo, eh, Gustavo Noriega, el, el diputado Luis Juez te está escuchando.
1: Sí, Luis, eh, buen día Quería saber qué opinión tenía Respecto de algunos pedidos En el sentido de federalizar la compra De vacunas Y no solo eso, que sean los distintos gobiernos Sino que también se incorpore el sector privado Yo tengo una mirada particular Sobre el tema, viste A mí me interesaría que el Estado acá sí nos cuidara Pero claro, lo que pasa es que cuando ve Que el Estado vacuna a los militantes A los punteros políticos y a los amigos del poder La gente dice, bueno, che, dale la posibilidad Que los particulares lo hagan la posibilidad, posibilidad que lo hagan, eh, que, que puedan acceder al mercado farmacológico, las entidades, los, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, quienes puedan comprarlo, ahora no debería ser así, yo lo digo con todo respeto, porque ya en ese tema uno, uno eh, es donde uno tiene que confiar en el Estado. Si el Estado es el que se jode estamos, la verdad estamos complicados. hay, hay todo un debate sobre el tema hay todo un debate, y algunos con mucha inteligencia dicen mira loco, ¿sí ese tipo que la pueden pagar a la vacuna ¿por qué no le dejamos la que viene gratis para el que no la puede pagar? y esa, ante esa ante esa interrogatoria yo no tengo la respuesta a hacerte le digo, y tiene razón pero el Estado para eso debe establecer un plan serio, transparente y honesto de vacunación donde se respete rajatabla, donde nadie se te adelante donde el presidente con esa cara de, 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 de ingenuo lo dice, pero ¿dónde dijeron el Código Penal que es un delito adelantarse en la fila? No, presidente, es un delito de la administración cabuleta, no adelantarse en la fila. Ahora, tampoco me venga a decir que es un acto de empatía psicológica ponerse en el lugar del otro y que merece que le demos un aplauso. Andá a preguntarle a un tipo, a un médico, a, anda a preguntarle a un tipo que tiene 70 años. A, a nosotros, yo te lo digo, Luis, a mí eh, eh, en el transcurso... Ayer se me murió, o se murió un empresario, un tipo maravilloso en Córdoba, un tipo maravilloso. ¿Quién? 15 días de agonía por este tema. Eh, si hubiese estado vacunado ese tipo en medio de temperatura de 18 años, probablemente hubiese tenido más herramientas para pelearla Yo no sé por qué cuesta tanto que el Estado entienda algo ¿Quién, básico, algo extencial, es? que tiene que ver con el miedo que tiene la población. ¿Quién
0: murió, Luis, juez?
1: No, un empresario, el mm. chito que le rindo en este momento un homenaje un tipo maravilloso, generoso un tipo de la colectividad judía que me dio una mano bárbara, que me ayudó siempre que siempre estaba atento ante cada cosa que hacíamos con, con, con criterios social un tipo que podía claramente con su espalda económica sin embargo esperó su turno y no le llegó nunca el turno de la vacuna, ¿entendés? y sin embargo acá se vacunó el, 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 el nieto de eh, el presidente de la legislatura, un pibe que tiene 27 años, que el único virus que le podía dar era un virus informático, porque el tipo de, eh, era analista del sistema. Y junto con él, intendente, jefe comunal, entonces no estoy hablando de un tema puntual para que Alberto Fernández no crea que lo he alquilado hoy a la mañana en Radio Ciudad y lo quiero putear. Es un problema donde la política tiene que ponerse los pantalones largos, porque la gente tiene angustia. Yo tengo angustia, no voy a hablar de la gente. Yo En esta casa tenemos angustia porque nos postergaron la colocación de la vacuna de milagro. sí. No sea, se puede hacer eso. Claro. Es tan difícil organizar un tema tan simple sí. como decir no po, nos vamos a pegar un chirro en la mano. Esto es para los esenciales. Vamos a arrancar. Porque si no sabe qué, cómo hace un tipo de, a ver de 57 años
0: como tengo yo para, para pensar cuándo pues, me puede tocar la vacuna no, nunca yo eh, eh, yo tengo menos de 60 no me, ni pienso, ni pienso en la vacuna pienso no en cuidarme ser, pi
1: porque en cualquier país, serio, vos sabes que, ¿cuánto tengo que esperar? ¿un año y medio? yo espero un año y medio ahora, en ese año y medio, loco, no te me adelantes claro, no, no me jodas, claro. no cantando en la marcha te ponen en un lugar donde no corresponde un que, lugar en, en de, la, a la a cola
0: un abuelo, a un claro, un lugar en la cola en la es la vida y, y la muerte en, mucho, sí, en muchos casos. El... Luis Suya quiere hacerte una pregunta, diputado. Juez, pues buen día. El fin de semana, Alberto Fernández se refirió a las vacunas y los trató a ustedes de negacionistas que buscan privatizar vacunas, que buscan vacunas para pocos, y ellos son el amor y las vacunas para todos. Se viene mañana, el 24 de marzo. ¿Y qué le generan estos discursos de Alberto Fernández dividiendo a la sociedad entre los que quieren las vacunas, los que las quieren privatizar?
1: No, es un cara yo no, no quiero... La verdad es mi presidente, el presidente de todos los argentinos. Yo no lo voté ni lo votaría, pero es un caradura Solamente un caradura puede tratar de, de utilizar de, ideológica y partidariamente. Loco, no soy yo. A ver, Alberto, no soy yo quien salió a vacunar a los punteros políticos. No somos nosotros los opositores, de los que vacunamos a nuestros familiares, a nuestros amigos. No somos nosotros los que salimos a comprar vacunas y las traemos en cuenta gota. Cuando los aviones vemos que los aviones en Chile caen con 3, 4 millones de vacunas, 2 millones de vacunas... Y nosotros caemos con un puñado. No somos nosotros los que estamos administrando. Entonces, eh, mira, yo, yo después trato de no perder la calma, porque porque la verdad, la angustia es superior al a enojo. Yo estoy angustiado, yo estoy angustiado, pero por, porque la gente te para en la calle, porque vos ves que, que, que viene que vienen un momento complejo y delicado en la Argentina de vuelta, y, no hay, y, y hemos destruido la única herramienta que teníamos. Entonces, cuando el presidente quiere mezclar todo. Por ese nivel de confusión, él es el que está confundido. Es él el que decía una cosa antes y ahora dice otra distinta. Él es el que ahora quiere utilizar el 24 de marzo una fecha que es de la memoria de todos para tratar de ponernos en un lugar incómodo. Yo voy a seguir insistiendo. Si el Estado no te da respuesta, dejemos que la busquemos por otro lado. Si el Estado hiciera las cosas transparentes, a ninguno de nosotros, por más opositor que seamos, tendríamos ninguna posibilidad de plantear nada, pero el Estado no está haciendo en este tema las cosas transparentes. Luis... ¡No te fueras, pero tonto! ¡La ministra hizo vacunar a su papá! Entonces, no, 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 no quieran utilizar los privilegios que le da el lugar de estar en la función pública y después corremos por izquierda diciendo no que somos los responsables. ¡No, no somos nosotros los responsables! ¿Habrá algún imbécil negacionista? Yo en esta casa no nego nada. ¿Cómo voy a negarse? Hace 15 meses estamos desesperados por nuestra hija. O sea, no me pongan ese pelotón ahora... El presidente debería actuar como el presidente de todos, por lo menos en este tema, por lo menos en el tema de la pandemia, debería recuperar la, 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 la sabiduría que
0: tenía en abril del año pasado. Gracias Pero, o sea, por el
1: tiempo. Un político.
0: Gracias por el tiempo, diputado Luis Juez. No, gracias a ustedes, que te vaya muy bien, que tengan un buen día.